0: Diese Folge von Chiemgau Kulinarisch wird euch präsentiert von der Chiemgau GmbH. Servus und herzlich willkommen zu Chiemgau Kulinarisch. Jeden Monat stellen euch Chris und Sepp herausragende Gastronomen, Händler und Erzeuger aus dem Voralpenland vor. Dabei sind die zwei immer auf der Suche nach dem Besonderen und konzentrieren sich auf die Menschen hinter den Betrieben. Denn Kritiken lesen kann ja jeder. Egal ob ihr im Chiemgau nur im Urlaub seid oder schon euer ganzes Leben lang hier wohnt, es gibt garantiert etwas Neues zu entdecken. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chimgau Kulinarisch. Heute haben wir mal wieder eine ganz besondere Sonderfolge mit mehreren verschiedenen Interviews. Und zwar waren der Sepp und ich zu Gast beim Event Kulinarische Tischgespräche vom Landkreis Traunstein bzw. der Kimgau GmbH im Ressort das Achental. Dort waren viele regionale Erzeuger, also wirklich alles, was Rang und Namen hat an Erzeugern und Gastronomen, zu Gast. Und es gab verschiedene Fachvorträge und Workshops. Und der Seb und ich durften vier verschiedene Persönlichkeiten interviewen zum Thema Regionalität im Chiemgau. Unser erster Interviewgast war dann Nikolai Bloyd. Er ist der Managing Director vom Achental und hat uns erklärt, wie das Achental regionale Produkte nicht nur in der Gastronomie, sondern allen in anderen Teilbereichen einsetzt und hat eine richtig schöne Liebeserklärung an den Chiemgau abgegeben. Unser zweiter Gast war der Tobias Neuenhoff von Chiemgau Catering, der uns ein bisschen was erzählt hat zum Einsatz von regionalen Lebensmitteln in Kantinen oder auch in der Schulküche. Und mit ihm haben wir auch über die Herausforderungen beim Einsatz von regionalen Lebensmitteln gesprochen. Unser dritter Gast war der Franz Gramminger vom Seilerhof in Taching. Der Franz bietet mit seiner Familie Ferienwohnungen und Fremdenzimmer an und hat auch eine eigene Schnapsbrennerei. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie er regionale Lebensmittel in seiner Brennerei einsetzt und auch ganz spannend, wie er seine Erzeugnisse regional vertreibt. Und unser letzter Gast war unser Landrat, Siegfried Walch. Er hat uns erzählt, warum der Landkreis dieses Event ins Leben gerufen hat und wie der Landkreis auch sonst Regionalität fördert. Viel Spaß dabei! Dann haben wir auch schon unseren ersten Gast heute da, und zwar den Nikolai vom Achental. Nikolai, vielleicht magst du dir einfach mal kurz vorstellen, was du beim Achental so machst.
1: Nikolai Bloyd ist mein Name. Ich bin der Managing Director des Achental und auch vom Kimgauhof. Und Familie Müller hat mir eingestellt, wirklich die komplette Achental-Projekt zu übernehmen. Hier, das ist, äh, Golf Course, äh, Sport Campus, unser Hotel, das Achental, the Resort und auch das Chiemgau-Hof-Projekt an Chiemsee. Und ich sag immer zu die, alle Leute, die fragen, ich bin hier als Hauptunterstützer. Ich habe 220 Chefs hier. Jeden Mitarbeiter kann mir sagen, wirklich, wo ich wir einen Helfer wo ich kann unterstützen. Aber hauptsächlich mein Ziel ist, dass die Gäste sind zufrieden sind und die Mitarbeiter sind zufrieden.
0: Kannst du uns einen ungefähren Abriss geben, was im Achental, es ist ja ein Riesengebäude hier, was alles so geboten ist, was habt ihr alles für Restaurants?
1: Ja, es ist ähm, das Resort Achental alleine, von was wir reden, äh, liegt auf 10 Hektar Resort und mit dem Golfplatz, wir sind, reden von über 80 Hektar, das ist schon ein großes Stück. Äh, wir haben Spa, wir haben Golf, wir haben Fitness, wir haben die Hotelzimmer, wir haben viel Tagungen, und Bankett und wir haben natürlich unsere Restaurants und Food and Beverage. Ich glaube, wir haben sehr viel Erfolg seit Corona. Die Familie Müller hat unglaublich viel investiert in unsere Food and Beverage-Outlets und auch in die Back-of-House, so ganze Küche wird neu gebaut, auch ganze Back-of-House-Bereich, wir haben fast 2000 Quadratmeter seit Corona neu gebaute Umkleidekabine, Kantine, Lagerbereich, Trockenlager, Weinkeller, Kühlhäuser und diese Infrastruktur gibt uns die Möglichkeit, wirklich diese ganze Restaurant zu anbieten. Und wir haben jetzt natürlich die ganze Fläche vom Kiosk an unser Golfplatz, der Seehütte 10, bis zum Zwei-Sterne-Gourmet-Restaurant mit Edip Ziegel. Aber was ich finde ganz besonders, ist, dass wir haben schon, ich glaube, einen guten Namen reingebracht in die Umgebung. Wir haben unglaublich viele einheimische Gäste regelmäßig bei uns. Unser vino hat natürlich über. Ich würde sagen ungefähr 40-45 Prozent. Die Gäste sind Einheimische in die Woche. Sens ist ungefähr bei 30 Prozent, obwohl die Nummer ist größer, weil viele Leute kommen aus Rosenheim und übernachten mhm. und auch essen in Essenz. Seehut ist sehr gut besucht vom Einheimischen und die Bar natürlich in Lounge am Abends, auch am Freitagabend, wenn wir haben unser Jazz, ist sehr beliebt. Und ich finde das wirklich eine sehr positive Entwicklung. Das bedeutet, wir müssen auch unsere Produkte ehrlich behalten, unser Service wirklich immer Kontinuität anbieten und die Qualität von den Speisen und die Angebot haben für die Gäste. Nicht nur unsere Hotelgäste, aber auch der Einheimische kommen regelmäßig wieder für Besuch.
2: Ihr braucht ja da jetzt sehr viele Produkte in den ganzen Bereichen. Welchen Stellenwert haben da denn die regionalen Produkte mhm.
1: bei ich? ich glaube, es ist sehr interessant. Ich glaube, wir. Ihr hört von meiner Stimmung, ich komme nicht aus Bayern, aber ich wohne schon seit 18 Jahren hier in Bayern. Ich bin sehr begeistert von den Produkten, die wir haben hier in kompletter Bayern, aber jetzt in Chiemsee noch besonders. Ich bin geboren in Kalifornien, in einem kleiner Ort, heißt Napa. Es war mir gelernt, vom Anfang an wirklich kaufen, wie viel ist möglich aus der Umgebung. Brot. Käse, Gemüse, Fleisch. Und wenn ich bin nach Bayern gekommen das war ähnlich. Und ich sehe das auch hier. Das war eine ähnliche Philosophie von Familie Müller. Die haben wirklich gesagt, die möchten wie viel ist möglich, von hier aus die Umgebung kaufen. Und natürlich, das ist ein Prozess. Das dauert ein paar Jahre, aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Die ganzen Produkte im Zimmer, zum Beispiel die Amenities für Seifen, Bodylotion, Shampoo, mhm. Duschgel, sind alle hier aus Kimgau. Edip Ziegel hat in die Zwei-Sterne-Restaurant zwei bestimmte Menüs. Die Weltreise, was ist natürlich, wie gesagt, für Produkte von überall, aber dann auch unser kim Gopur menü Und das ist wirklich fast... 95 Prozent, die ganze Menü kommt innerhalb von 30 Kilometern vom Achental. Wir haben unsere Imker mit unserem Hörnig. Wir haben wahnsinnig viele Produkte auch bei unserem Frühstücksbuffet, vom Joghurt bis zu Käse, bis zu Fleisch, Seppenbauer, einfach von überall. Das ist ein aktuelles Thema. Fischerei Lex, ich glaube, eine riesige Menge von unserem Fisch kommt, hier aus Chiemsee auch. Und die sind wirklich wichtige Themas. Und nicht nur Produkte, was wir reden von Garda, aber auch die Menschen. Wahnsinnig viele von unseren Mitarbeitern sind hier aus der Umgebung und auch die Firmen, die wir arbeiten mit. Das sind Traunstein, Rosenheim, Chiemsee, Grasau, die Ecke. Ich finde das super. Es ist sehr wichtig. Es ist wichtig langfristig für die Zukunft, da wir bauen das mehr und mehr auf. Wir reduzieren unser Carbon-Footprint, mhm. schauen, dass wir haben weniger Plastik haben, dass wir wieder wendbare Produkte nutzen und so. Aber ich glaube, für das ganze Haus, das ist etwas, das entwickelt. Und wie gesagt, wir haben die Unterstützung von unserem Eigentümern. Das ist natürlich wichtig, weil es bedeutet nicht immer, dass die regionellen Produkte sind billiger Es kann auch ab und zu sein, dass sie teuer sind. Aber wir haben diese Unterstützung, diese Entscheidung zu treffen und in diese Richtung zu gehen.
0: Also, Preis ist das eine, Verfügbarkeit ist das andere. Also, ihr seid dann wahrscheinlich auch in der Küche, jetzt gerade, wenn man zwei Sterne Restaurant führt, ist es wahrscheinlich auch so, wenn dann Gerichte oder Produkte einfach nicht verfügbar sind, dass dann so eine Speisekarte sich ja sehr wandelt und sehr dynamisch ist. Aber das ist wahrscheinlich auch der Anspruch, oder?
1: Und wir haben Glück, wir haben so viele Restaurants, dass wir das Spiel ein bisschen Wenn wir hören, von, dass eine Fisch ist heute verfügbar ist, mhm. wir kennen das auf die Tagesempfehlung in unserem Italienisch. Oder wir können irgendwo etwas Besonderes anbieten in unserer, Weiße Hirsch, unserem haupt alla restaurant als regionale Spezialität. Mhm. Es gibt Zeiten im Sommer, wo wir haben ja natürlich Spargel jeden Tag. Und dann mhm. gibt es Tage, wo wir haben den Spargel nicht bekommen. Mhm. Und wir sagen einfach, Spargel ist ausverkauft. Es ist auch ein bisschen cool für die Hotelgäste, so etwas, so Freude zu haben. Aber ja, es stimmt. Wir haben ein bisschen Flexibilität zu schauen, dass wir auch bestimmte Artikel aus der Umgebung spielen. Und wenn ein Feld raus, aber da gibt es ein anderer verfügbar, okay, ist auch gut. Mhm. So, wir haben diesen Spielraum. Und mit so vielen Outlets, I meine, momentan im Winter haben wir unsere die Hütte, die Huberteshütte geöffnet. Bietet Raclette und Fondue. Wir haben auch natürlich die Vino Tech, Weiße Hirsch. Wir haben die Bar and Lounge. Da gibt es so viele Ecken noch dazu neben das Gourmet-Restaurant, da wir wirklich spielen mit den Produkten.
0: Wie wird man dann zum Beispiel Zulieferer von euch? Also sucht ihr die Zulieferer ganz gezielt aus? Geht ihr auf die zu?
1: Um, es ist eine Mischung. Wir haben viele Leute, die tatsächlich kommen vorbei und sagen, hey, schau mal, ich habe ein geniales Ei. Ich habe Hühner, die sind Freiländer, die sind Bio, die sind Demeter, die sind auf die Gelände, die sind perfekt und ich kenne das Liefern in so viel Menge. Perfekt, denn wir probieren und wir sehen. Es geht auch mit vielen Sachen, die wir haben nicht erst im Kopf. Ein geräucherter Fisch oder irgendwo eine Käsesorte, die wir haben nicht gesehen oder so. Viele Leute kommen vorbei. Ganz oft ist es jemand hier vom Hotel oder von der Küche oder Restaurant-Team, der hat etwas probiert, vielleicht mm. in ein anderes Restaurant, vielleicht irgendwo anderes in Chiemgau und sagen, boah, das war Wahnsinn. Ich weiß nicht, wo das Butter ist gekommen. Also, es war ehemalig und so. Und dann wir versuchen ein bisschen rauszufinden. Aber es kommt von beiden Richtungen. Wir sind immer sehr offen gerne, wir möchten dass Leute kommen vorbei. Das ist ganz oft ein Überraschungseffekt. Mhm. So ein Geheimtipp, jemand kommt vorbei, wir finden etwas, wir entdecken etwas neu und das ist wirklich super. Es könnte nicht mehr Freude bringen, als etwas Besonderes zu finden, die aus der Region. Für mich persönlich, ich bin wie gesagt 18 Jahre in Bayern, aufgewachsen in Napa und in Napa, in meinen ersten paar Hotels, es war immer ganz, ganz wichtig, dass wir haben auf Lokalität und Produkte aus der Umgebung mehr Fokus gemacht, mhm. als einfach von irgendwo anderes nicht nur billig, aber irgendwo anderes kaufen. Ja. Central Valley, California hat alles. Ja. Aber wenn wir finden etwas in unserer Umgebung, das hat mhm. einen großen Wert. Und die letzten 18 Jahre, dass ich bin in Bayern, bin ich in erster Linie einer Botschafter für Deutschland-Tourismus mhm. und dann in zweiter Linie für Bayerisch. Aber mhm. Bayern war immer in meinem Hauptfokus. Mhm. Und nach so vielen Jahren, ich glaube, Kimgau ist ein bisschen unter der radar momentan. Ja. Ich glaube, Allgäu, Garmisch, Tegensee, Bodensee, das sind Ecken, wo ich sagen, ah, ich kenne Hotels, ich kenne Restaurants, ich kenne so viel. Und ich auch selber, ich habe Achental erst entdeckt in 2022 und war wirklich überrascht. Wie kann es sein, nach 18 Jahren, dass so ein Hotel ist vorbei mir gelaufen? Mhm. Denn ich habe das nicht gewusst. Und jetzt, ich wohne in Übersee. Ich komme natürlich vom Übersee Amerika, mhm. aber ich wohne in Übersee Feldwies <lacht> jetzt. Und in Übersee Feldwies, ich bin sprachlos, äh, direkt auf meiner Straße gibt es Glorious Hofladen. Das ist 24 Stunden geöffnet. Es ist ein kleines mhm. Kiosk, wo ich kann 24 Stunden Produkte kaufen aus der Region. Wenn ich habe Hunger am Abend nach einem langen Tag, ich kann direkt dort etwas auf die Maschine kaufen oder frische Eier. Das ist Super, das ist genial. Aber ich glaube, diese Region Chiemgau hat viel mehr. Ich glaube, das ist eine Seite vom einheimischen gewünscht, so ein bisschen geheim zu bleiben. Ja. Aber auf mhm. die andere Seite, wir sollten das zeigen, was wir haben hier, weil ich glaube, Leute vom überall Deutschland und überall der ganze Welt, die fliegen nach München, die kommen dann zu Chiemsee und hier verbringen eine Woche wieder begeistert vom Egal, das ist Herrn in der nah Salzburg, München, Kitzbühel, mhm. Berchtesgaden, die Berge, die Wandern, die die See selber. Das ist einfach unglaublich schön. Ich glaube, mhm. die nächsten Jahre hat viel, viel Möglichkeiten für uns. Mhm.
0: Super, mhm. eine tolle Liebeserklärung ja. an die Region. Quasi. <lacht> Super, danke, danke fürs Wunderbar. Für's.
1: Top. Seb, Chris, vielen Dank.
0: Gut und als nächsten Gast haben wir den Tobias Neuenhoff vom Kimgau Catering, von Eudenmarkt an der Olds, oder ist das richtig, richtig? ja. Also Tobi, dann würde ich doch mal sagen, stell dich doch vielleicht mal ganz kurz vor und Kimgau Catering, was du so machst.
3: Also ich bin der Tobi, hm. bin einer der zwei Geschäftsführer vom Kimgau Catering. Wir haben uns gegründet 2016, damals noch nebenbei, und dann haben wir 2018 die Kantine von der Firma Alzmetall in Eudenmarkt übernommen und haben daraus dann auch unser Catering für die Region quasi gestartet, weil wir quasi dual aus der Kantine äh, unser Catering für die ganzen anderen Veranstaltungen quasi produzieren dürfen. Und seit Heier sind wir jetzt auch in Randstoff vertreten, in der Privatschule Dr. Karlscheuer in Dranstal eben. Und da haben wir jetzt auch die Möglichkeit, dass wir sowohl die Mensa bekochen, aber am Wochenende gemeinsam mit teilweise sogar auch den Schülern und Schülerinnen von der Schule quasi gemeinsam so gesonderte Veranstaltungen noch bekochen.
4: Mhm.
0: Quasi Schulküche an, oder? Genau, ah, ja, super. Ja. Ja. Ja, das ist ganz, also da hat sich ja quasi ein Nachwuchs eigentlich schon. Ja,
3: also guck mal, man sagt ja noch was, was so für Möglichkeiten bestehen. Und <lacht> ja, es freut natürlich alle so, wenn man sagt: So, hey, jetzt habe ich zum einen sehe ich mal live, wie es wirklich ist. Nicht nur Theorie auf dem Blatt sondern ich darf mal mit in die Küche. Und ist auch was anderes, wenn ich als Schülerin oder Schüler da dabei bin und nicht nur, immer man rumsitzt, sondern mal live kochen darf und ja. sagen, hey, erst ist so und dann halt wirklich was für die Gäste. Und sind wir ab und zu im Landratsamt jetzt eben auch vertreten. Und sonst aber natürlich auch ganz klassisch für uns als Kimga-Catering für Hochzeiten, Events und Geburtstage unterwegs.
2: Im Landratsamt genau. ich die spannend. Ja. Ja. Wie hat es da vertreten? Wie darf man sich das vorstellen? Haben die eine Kantine im Landratsamt oder wie meinst du das? Nein, wir sind, wenn dann bei
3: Abendveranstaltungen... Also früher waren wir noch mehr als Catering, wirklich als King Catering vertreten und jetzt ist halt durch die Nähe von der Karl Scheuer hat da die Schuhe selber mhm. immer wieder so Anfragen und dann kochen wir halt in, bei uns in der Schulkantine und die Kids fahren dann rüber und geben das aus und Super. machen da die eine oder andere Veranstaltung.
0: Kommen wir doch gleich mal dazu, um was eigentlich halt geht. Es geht ja um regionale Erzeuger, regionale mhm. Produkte. Ja. Wie sehr das jetzt du das einstufen, wie sehr kocht ihr regional, wie viele Produkte verwendet oder im Anteil so ungefähr ja, ja. und wie viel Wert legt ihr da drauf? Also, also der
3: Wert ist, ich spreche jetzt vorrangig mal für die Schule, da die sagen, weil für die bin ich ja halt auch vertreten da. Es ist relativ schwierig zu vereinbaren zwischen dem, was man selber so möchte natürlich, was man so auf den Teller bringen möchte oder so und dann hat man aber zwei, drei Faktoren, die es ein bisschen schwierig machen. Das ist zum einen dann die Eltern, die sagen, hey, ich möchte für mein Kind das beste Essen, so quasi. Mhm. Aber es darf ja nicht mehr da kosten wie drei Euro. Mhm. Mhm. Das ist immer so ganz schwierig. Und dann hat man natürlich auch die Kids da. Also ich war selber jung, ich war selber in der Schulmensa und habe gesagt, hey, cooler Schokodonut. Mhm. Biete ich das jetzt selber an? Oder sage, hey, ihr müsst gesund essen, es gibt nur Banane und quasi sauberes Essen. Und da sind wir jetzt gerade so ein bisschen dabei, dass wir wirklich so die Waage finden, ich mag gerne nicht alles entziehen an ungesunden Essen oder ja. so quasi. Mhm. Und da spürt jetzt natürlich da schon langsam die Regionalität ein bisschen mit rein, mhm. weil man jetzt einfach mal ausloten muss. Wo ist das Interesse da? Oder ist es dann einfach, dass ich für drei Leute koche, mhm. weil es einfach nicht interessiert. Aber grundsätzlich ist die Schule eben sehr daran interessiert, dass man da jetzt einen neuen Schwung reinbringt und ja, von der Aufteilung her ist es schwierig zum sagen, wie früh ja. aktuell regional ist, weil ich sage mal, der stärkste Partner in der Regionalität ist natürlich Gemüse am Steiner. Mhm. Da beziehen mhm. wir so gut wie alles, was geht an Gemüse, auch wenn es jetzt nicht das Größte ist. Und da bin ich jetzt auch mit den Kindern gerade so mal einen Speiseplan zum Schreiben, mhm. was ist saisonal überhaupt möglich. Mhm. Und da denken ja. auch früh gar nicht drauf. So Ja, dann gibt es halt jetzt halt mal was... Mit Erdbeeren. Da also ich, na, ja. das geht halt jetzt einfach ja, gar nicht. Das da. macht einfach grad grad gar keinen Sinn. Oder jetzt haben wir mal ein bisschen diese ganzen Wurzelgemüse eingebaut. Mhm. Und dann haben wir gesagt, hey, was ist denn das? <lacht> und dann kochst du das natürlich. Und dann so, du, Alter, ist richtig cool. Ja. Ja? Also es muss nicht immer Zucchini oder so sein. Mhm. Sondern es darf mal die ganzen unbekannten Sachen unter der Erde quasi. Und die Kids waren echt begeistert. Also... Das ist mal der erste Schritt eigentlich, wo man hier muss, glaube ich, dass man die Kinder da mal ein bisschen sensibilisiert und alles Weitere ergibt sich demnächst dann.
2: Ja, das mit den Erdbeeren war eigentlich ein gutes Stichwort, weil es gibt einfach so viele Kinder, ja. für die das ganz normal ist, dass es das ganze Jahr über ja. Erdbeeren gibt. Ja. Ja. Und ja. das ist eigentlich eine Richtung, wo es nicht gut ist, irgendwie auf Dauer.
0: Mhm. Auf alle Fälle, ja. ja. Aber es ist toll, dass ihr da Aufklärungsarbeit ja. quasi leistet. ja Super. Von den regionalen Produkten her kriegt sie immer alles, was ihr Braucht es oder wie ist das von der Verfügbarkeit her? siehst du das oder siehst du da irgendwas, wo man angreifen könnte, damit es besser werden kann?
3: Also aktuell muss ich ganz klar sagen, ist unser Speiseplan schon nach der Verfügbarkeit ausgelegt. Und wir haben jetzt auch nicht so große Essenszahlen, dass ich da riesengroße Mengen brauche. Und dadurch da ist schon eher darauf anpassen aktuell. Und über unseren Gemüselieferanten kriege ich immer alles, was ich brauche, eigentlich soweit. Super. Also da gibt es keine Probleme.
0: Ja, das ist vielleicht immer ein Vorurteil, was viele gegenüber regionale Produkte haben, dass ja. sie dann nicht das kriegen, was sie brauchen, wenn sie es brauchen. Und ja. das ist ja toll, dass du, ich meine, mein, ist ja riesengroß. Ja. Ich Mann, mein, das ist ja, ja Wahnsinn. Und das ist vielleicht was, wo man sich einfach nur besser damit befassen muss. Und dann darf man auch merken, dass man die Sachen sehr wohl
3: ja. kriegt. Ja, genau. aber ich glaube, das ist mhm. ja nicht nur beim Steiner zum Beispiel, sondern also deswegen bin ich ja halt mhm. sehr motiviert auf den ganzen Abend, dass man mal mit weniger Aufwand, sage ich mal, mit weniger Recherche, glaube ich, ein bisschen mehr Networking mhm. zusammenbringt und sagt, hey, es gibt da ja den auch noch und den auch noch und da kann ich auch noch was beziehen. Und deswegen bin ich auch gespannt, was der Abend halt so mit sich bringt.
0: Wie siehst du das bei den Kids in der Schule? Du hast schon gesagt, dass die Begeisterung da war jetzt zum Beispiel für das Wurzelgemüse. Merkst du das, diesen Trend, dass wir immer regionaler werden, merkst du das bei den Kids auch?
3: Mmh, tatsächlich mhm. überrascht es mich, dass das gar nicht so brutal ist. Mhm. Also, das Thema Fleisch ist immer natürlich ein Punkt. Also, in der Schule, ich habe mir gedacht, das ist viel stärker, das Interesse an Fleisch los oder so. Aber ehrlich gesagt, spüre ich das fast gar nicht. da. Und okay. es funktioniert zwar überraschend sehr gut. Mhm. Also, wir haben jetzt auch das Fleisch beim Mittagessen auf On-Dog reduziert. Und das wäre da mhm. richtig gut auch Da kann man sich gar nicht beklagen. Es sind da. Sachen dabei, wo du sagst, die Kinder so einfach mal das Kind anders nennen mhm. und dann sagst ja. du, und wie hat euch geschmeckt halt, der Burger? Ja, voll geil, richtig gut und dann sag so, ich, ja, war ich kein Fleisch drin, gell? Oh, wie geht das? Ich so, <lacht> ja, so und so. Cool. Und da müssen wir jetzt auch gar nicht groß mit Fleischersatzprodukten arbeiten, sondern halt einfach mal mit einem Kartoffelrösti drin oder so zum Beispiel mhm. und es ist einfach ein frischer Burger, selber gemachte Semen, und schon hast du die Kids auf deiner Seite. Also das funktioniert und da ist das Interesse da. Aber natürlich, wenn du jetzt, sag ich mal, einen Cheeseburger machst mit klassisch Fleisch, mhm. dann darfst du, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr abgreifen an Leid. Mhm.
0: Gut. Mhm. Aber ihr könnt ja das ein bisschen steuern. Genau. Ja. ja, super. Ja, ja. ja äh, ganz toll. Also ist jetzt in eine völlig andere Richtung gegangen, als ich das denke, <lacht> weil ich es nicht gewusst habe mit, mit der Schui und ja, so weiter, ja. Aber dass du da im Endeffekt die Kids schon vorbildest und im Endeffekt das ist die Regionalität, die Kids näher bringst, das ist ja. eigentlich wirklich ja. eine ganz tolle Sache. Super. Gehen wir mal in die Richtung Catering noch, vielleicht welche Kunden habt ihr da so und wer für die Kunden vielleicht auch, hat? Da mir interessiert, von Kundenseitig auch gefragt um regionale Produkte?
3: Also erstmal zu den Kunden selber, ich sage mal, der Hauptteil sind natürlich private Feiern, mhm. sowohl Geburtstagsfeiern als auch Hochzeiten. Zwischen 40 und 200 Lights haben wir so das Spektrum, wo also. wir abdecken und dann natürlich auch ein paar Firmen-Events mit Einweihungen oder so. Und das Interesse ist tatsächlich nicht so da. Mhm. Ich glaube aber, es ist ja daran geschuldet, dass wir aktuell dem nicht so einen großen Wert in der Öffentlichkeitsarbeit geschenkt haben, dass wir sagen, wir hängen uns jetzt gerade auf die Fahne, dass wir das und das Produkt haben von da und da. Das kehrt definitiv auch ein bisschen mehr gemacht. Mhm. Ansonsten, wir sind einfach so die gesunde Mitte, es ist keine gehobene Catering-Küche oder so, was mhm. wir anbieten. Es ist einfach ein, ein gesundes Mittelmaß. Mhm. Und da sind die Leute einfach, also ich konnte jetzt nur aus der Erfahrung Sprecher, was so an, an uns zurückkommt mhm. quasi, Sie sind alle happy damit. Mhm. Und woher die Produkte sind, ist die Leute, glaube ich, nach außen nie wichtig. Aber am Ende ist ja der wurscht, was auf dem Teller ist. Mhm. So nehme ich das zumindest wahr. Mhm. Also es ist so auch bei unserem Event passt mhm. 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 Es kostet nicht allzu viel Geld. Und es mhm. schmeckt. Und es schmeckt, genau.
0: Ja. Wir ist bei der Kantine von der Altsmetall dann da? War das zum Beispiel in der Ausschreibung oder wie auch immer äh, verankert, dass ihr irgendwie regional kochen müsst? Oder legt ihr da Wert drauf?
3: Mhm. Tatsächlich war das damals gar nicht so groß mhm. ausgeschrieben. Es war dann in der mhm. Zeitung quasi. Mhm. Und dann war das so, ja, es hört sich gut an. Mhm. Das ist bei uns aus der Ecke, wir sind aus Palling. Und dann haben wir uns so darauf beworben und dann ist ursprünglich natürlich einfach mal darum gegangen, dass man vor allem den großen Teil der hart arbeitenden Leute aus Gießerei und aus der Werkzeugindustrie quasi drüben, das ist so der größte Teil von die leid, dass man die satt bringt Und das war die, wo das vor uns gemacht hat, das war so, ja vegetarisch braucht es zum Beispiel gar nicht da, da gibt es dann Kroketten mit Bronzos, das sind so drei, vier Leute. Und jetzt haben wir mittlerweile schon also 40, 50 Prozent teilweise auch vegetarisch. Oh, spannend. Also das hat uns auch sehr stark überrascht. Ist natürlich auch das Angebot, was gibt's. Da kann man sich sehr stark drauf, drauf anpassen auf die Leute. Da sieht man halt, was funktioniert gut, was funktioniert gar nicht. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es die Leute interessiert, woher das Produkt am Ende ist. Also sowohl, woher kommt das Stickerl Fleisch oder das Mehl. Ich weiß nicht, ob die Leute dann mehr hatten, bloß weil das Mehl, das, wo wir hernehmen, für die burger zum Beispiel, ob das jetzt aus Eudenmarkt ist oder ob es von irgendwo aus Süddeutschland generell quasi importiert ist.
0: Mhm. Gut. Und da ich sagen, vielen Dank. Das Gespräch hat richtig danke. Spaß gemacht. War spannend. Hat mich auch gefreut. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder.
3: Auf jeden Fall, gerne. danke. Okay. Danke.
2: So, dann haben wir einen nächsten Gast schon da.
4: Das ist der Franz Gramminger. Der
2: darfst sich aber gleich mal
4: selber vorstellen und äh, ein
2: bisschen verzeihen, was er so macht.
4: Ja, hallo, ich bin der Franz Gramminger, bin 36 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder. Meine Frau und ich haben vor fünf Jahren einen Hof, da haben wir übernommen von meinen Eltern. Landwirtschaft ist jetzt nicht mehr das große Thema bei uns. Wir haben schon seit über 50 Jahren zum einen Urlaub auf dem Bauernhof und da immer wir uns weiterentwickelt. Und meine Frau hat eine Yoga-Praxis aufgemacht vor drei Jahren, okay. bei uns am Hof auch. Und was wir auch seit den 70er Jahren schon machen, ist eine wo wir mittlerweile über 45 verschiedene Sorten an Brände, Liköre und Geiste erzeugen. Baut es sich das selber ohne das Obst? Oder es das, das, <lacht> das Nein, geht leider nicht. Und wo also, kommt das her, das Obst? Genau, es kommt äh, 80 bis 90 Prozent, je nachdem wie gut das Obst ja, bei uns in der Region ist, sage kommt aus der Gegend. Wir verarbeiten auch Bio-Obst. es also ist eine der wenigen Brennereien, die bio obst herstellt und das ist eine ganz interessante Sache. Es ist noch am wachsen, ist noch nicht so der Riesenfaktor, aber es werden immer mehr. Und äh, ja, da sind wir gespannt, was man daraus wird. Mhm. Also was bei uns wächst, schauen wir, dass wir bei uns auch hernehmen. Und ein paar Sachen wachsen halt einfach bei uns nicht. Also wir haben ein Uso, ein Anisbrand, eines mhm. Anis ja. Geist und Sternanis im Kinder. Wird schwierig. <lacht> Deswegen kaufen wir die natürlich zu. Das sind dann getrocknete Kräuter in dem Fall. Und ein paar Sachen, wie, also, wie man an Obst denkt, jetzt Marille zum Beispiel, die kommen aus Österreich, ja. die Williamsbirnen vom Bodensee. Aber von den normalen Sachen bis auch einige ausgefallene Sachen kriegen wir alles aus der Gegend. Also von Äpfelbirnen, Zwitschgen, Quitten kommt sowieso aus der Gegend, ja. aber auch die Himbeeren, die Gröchel, die Ringlo, die äh, Wollnussen, die Quitten, die Trauben. Kornelkirsche, Elsbeere, Vogelbeere, äh, Wacholder. Also das kommt alles aus der Gegend. Gell? Es, sind, es ist wie gesagt, 80 bis 90 Prozent, was wirklich hier kommt aus der Gegend. Ja, Wacholder
0: macht ihr Gin dann auch? Oder? Ja,
4: genau. Also ein Wacholder-Geist, ein Aha. ganz einen klassischen Wacholder mit nur Wacholder, machen wir schon seit 30 Jahren mhm. und seit der paar Jahren einen Gin. Der Druck von den Konsumenten ist so groß geworden, <lacht> dass wir sagen gemacht haben, obwohl wir gerne Ming ja. und gerne dringen, Haben wir lange keinen gehabt weil es einfach schon so viel gegeben hat. Mhm. Aber es haben so viele Kunden einfach gefragt, macht so mein Chin? wer weiß nicht. Und mhm. jetzt haben wir einen und der läuft auch sehr gut, muss ja. man sagen.
0: Satz voll im Trend. dort, kann ich vielleicht noch gleich auf unsere letzte Folge hinweisen, mhm. weil da war die Monika Sieghardt vom B4
4: Biotonic zu Gast. Ach, cool. Ja, ja, kenne ich. <lacht> <lacht> ja, mit der mhm. habe wir letztes Jahr ziemlich kurz, nachdem es angefangen hat, mhm. haben wir irgendwie zusammengekommen und dann war sie gleich da und... Äh, ich habe so Schaubrennen, wo ich mit den Leuten mhm. dann Gin brenne mhm. vor Ort. Das dauert so vier Stunden ungefähr. Und dann haben wir Gin brennen Und dann hinterher ist natürlich Verkostung von alle Brände, aber natürlich auch vom Gin. Mhm. Und da nehme ich das Before Tonic recht gern her, muss ich sagen. Ah, schön. Ja, ja, ja gut. Schön. Passt zum regionalen ja. Gin. Passt. Grüße <lacht> gehen raus an die Monika. Ja.
0: Perfekt. Ja, jetzt hast du schon kurz erläutert, dass mhm. ihr die Zutaten
4: für eure Brände aus der Region bezieht. Wir schaut es aus mit einem Absatz. Wie vertreibt es denn ihr die? Wir mhm, auch großteils tatsächlich wirklich bei uns am Hof. Also wir haben vor Hofladen natürlich schon lange, haben aber vor zwei Jahren auch nochmal ein neuer Hofladen baut, mhm. wo eben auch diese Schaubrennerei drinnen ist für diese Brennvorführungen mhm. und gefühlt 80 Prozent ab Hof. Also wir haben wirklich sehr viele Kunden, die bei uns vorbeikommen. Seit eineinhalb Jahren Online-Shop, der auch sehr gut geht. Und die Gastronomie, wobei das eigentlich gerne noch mehr oder weniger der fährt, Muss ich ehrlich sagen. Also aber das liegt ja. doch bei mir einfach sehr passiv sein. Also ich bin jetzt keiner, der sehr aktiv und aggressiv in Anführungsstrichen, auf die Astronomen zugeht. Mhm. Alle, die wir haben, das sind schon so 10, 15, sage ich mal, die sind auf uns zugekommen oder man ist irgendwie ins Gespräch gekommen. Und von dem her ist Gastronomie wichtig bei uns, aber es ist jetzt noch nicht so der Riesenfaktor. Der wird gern mehr da werden. Wir sind im Einzelhandel? Wenig auch. Ähnlich, sage ich mal, wie mit den Gastronomen. <lacht> da haben wir ein paar, ein paar sehr gute, mit denen wir auch gern zusammenarbeiten. Und das wären, sei, fünf, sechs, sieben, sage ich mal, ein paar Hofläden, auch andere Bio-Hofläden und so, die wo uns was haben. Aber der Großteil ist tatsächlich wirklich Endkunden. Also, ich sage 75 bis 80 Prozent Endkunden.
0: Und vertreibt sie dann über einen Online-Shop.
4: Online-Shop auch, genau. Wie gesagt, ja. haben wir jetzt seit anderthalb Jahren mhm. und werden auch immer mehr. Und das ist ein großes Thema mal sagen, weil mhm. wir auch selber auch viele Gäste bei uns am Hof haben und auch. Am Dahinger See, die dann gerne einmal im Sommer vorbeikommen, kaufen und halt zum Beispiel an Weihnachten oder was halt dann gerne noch bestehen. Also, also da waren so, viele ja. sehr froh, dass wir das gemacht haben mit dem mhm. Online-Shop, eben weil, weil sie gesagt haben: gut, da muss man nicht dabei einen ganzen Jahresbedarf kaufen mhm. oder man sitzt dann wieder auf dem Trockenen ein paar Monate, wenn es wiederkommen mhm. in die Gegend. Mhm. Genau, also Online-Shop wird immer wichtiger.
0: Ihr habt überwiegend regionales Obst in mhm. eure Brände. Bewerbt mhm. sie das auch speziell? Nennt ja. sie
4: das irgendwie auch dann regionaler? Ja und nein. Also wenn man bei uns, sage ich mal, auf der Homepage schaut und wenn man sich ein bisschen für uns interessiert, dann findet man einiges und dann ist das natürlich ein großer Punkt, was uns auch wichtig ist. Ich gehe jetzt nicht so aktiv in die Werbung damit, weil regional ist so ein Schlagwort, das ist schon fast übersättigend benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das sagt die Leute oft erstmal nichts. Wenn man sich wirklich interessiert, dann kann man sie kurz einlesen. Das geht da relativ schnell. Das ist kein zehn -Seiten text und dann findet man das bei uns auch. Ja, natürlich. Wenn man irgendwo Werbung machen, steht es drauf. Aber das macht halt fast jeder mittlerweile. Muss man, also ehrlich sagen, regional ist so ein Schlagwort. Ich finde es wichtiger, dass man bei Werbung, wenn man jetzt selber irgendwas macht, auch als Mensch sichtbar ist. Das glaube ich gibt die Leute mehrere mittlerweile, als wenn man nur regional dahinter schreibt, weil all die wirbt damit regional. Mhm. <lacht> so.
0: Was haben eure beliebtesten Produkte? Habt ihr irgendwelche Verkaufsschlager, was besonders das gut geht?
4: Das sind nach wie vor die Klassiker, wenn man jetzt mhm. rein auf die Menge geht. Das ist der Obstler, das ist ein Zwetschgenwasser, eine Williams, eine Marille und der Gin. Und bei den Liköre, haben wir ein Wildbeer. Das ist eine Mischung aus Holunder, Blaubeer, Brombeer, Stachelbeer, Johannisbeer. Mhm. Der ist sehr beliebt, weil er sehr fruchtig ist. Mhm. Da kann man genauso wie unseren Johannisbeerlikör einen Sekt gut reinmischen. Dann haben wir einen Bratapfellikör, der nicht nur an Weihnachten geht, sondern auch tatsächlich im Sommer recht gut geht. Mhm. Nussliköre. Immer beliebt. Mhm. Gell? Ja, ja, das sind da also so die Bringer, sage ich mal. Gell? Und die Raritäten sind einfach, ja, deswegen sind es Raritäten. Es ist dann nicht vielleicht jedermanns Geschmack der Kornelkirsche oder so, das ist schon was Spezielles. Mhm. Aber man hat halt manche welche da, die haben schon hunderttausendmal in Williams getrunken, die suchen halt dann nicht den Williams, mhm. sondern halt was anderes.
0: Jetzt müssen wir auf alle Fälle auch noch ganz kurz eingehen auf das Thema von eurer Beherbergung, von mhm. einem Beherbergungsbetrieb. Mhm. 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 Wir haben ja schon kurz gesagt, ihr habt es einen Beherbergungsbetrieb. Wie genau. viele Betten habt ihr und was bietet sie euch so also für eure Gäste?
4: Also, wir haben mhm. insgesamt 45 Betten, verteilt auf vier Ferienwohnungen und zehn Zimmer. Mhm. Was bieten wir an? Also, wir haben eine eigene Badestelle am Taichinger See im Landschaftsschutzgebiet, zu so Fuß fünf Minuten, sage ich mal, vom Hof weg, wo auch natürlich ruhig ist, ist klar, im Landschaftsschutzgebiet und auch nur für unsere hofeigenen Gäste und uns halt mhm. zur Verfügung steht, das schätzen wirklich sehr viel. Mhm. Ansonsten sage ich mal, haben wir ähm, Streicheltiere ohne Ende. Wir haben äh, einen großen Spülplatz, das ist das, das große Feedback. Wir haben sehr viele Familien, die einfach die Leute sagen, ja, man kann die Kinder lachen verlassen, ohne dass man ständig schaut, weil kein Stress daneben ist. Mhm. Und mei, dann ansonsten Grillabende ist klar, ähm, Brennereiführungen, die Leute schätzen, dass Yogakurse machen können im Urlaub. Also vielfältiges Angebot, sage ich mal. Mhm. Und Unter Frühstück. Und ein Frühstück, genau, das ist natürlich auch dabei. Wir stellen jetzt diese auf Buffet um oder bauen gerade um. Der Eingangsbereich wird komplett neu gestaltet, die Rezeption und auch der Buffetraum. Frühstück ist dabei. Ist klar, wir haben für drinnen einen großen Raum, wir haben eine große Sonneninteresse, wo man auch gut frühstücken kann. Also da kann man sich gemütlich machen. Hat
2: sich ja beim Frühstück eigentlich auch eher regional aufgestellt von den Produkte her?
4: Ja, ich denke, das ist Standard heutzutage. Mhm. Also wir schauen, wo es geht. Das ist wie bei der Bennerei auch, dass man es mhm. kriegt, sage ich mal, und ein paar Sachen gibt es ja. halt dann vielleicht einfach nicht. Das muss man die Leute auch manchmal dann sagen und dann, wenn sie es wissen, dann ist es ja kein Problem. Also wir haben in Dinglingen einen sehr guten Bäcker, einen Familienbetrieb, wo man alles herkriegen. Wir haben den Honig vom Nachbarn, sage ich mal. Wir haben, wenn das Obst für uns reif ist, auch unser Obst dort Das Fleisch und äh, kommt alles von einem Metzger hier in der Nähe, meistens Metzger Spitzauer, sage ich mal, in die Obendorf, die Käse, Käseprodukte äh, sind alle von der Bergauer Molkerei in Waging. Mhm. Wir sind mhm. gut aufgestellt in der Gegend, da ja. greifen wir gern zurück. Und klar, 100 Prozent schaffen wir nicht. Aber mhm. ja. wir probieren es. Ja. Ja. <lacht> Super. Ja. Mich würde jetzt noch
2: interessieren, die Auslastung von einigen Zimmern und Betten. Mhm. Ist das also nur im Sommer
4: recht hoch oder ganzjährig? Die Zimmer sind von Ostern bis Ende der Sommerferien offen. Zum einen, weil einfach auch die Nachfrage im Winter da nicht so ist und wir sind nach wie vor ein Familienbetrieb, die natürlich Leute haben, die uns helfen, aber sieben mhm. Tage die Woche ist dann natürlich Frühstück zu machen und an die Feiertage und Sonntage ist Familieneinsatz, so gesagt, also da haben wir nicht jetzt Angestellte, die uns helfen und außerhalb der Zeit ist es dann ganz schön, wie man auch wirklich mehr Familienzeit hat, auch mit den Kindern. Die Ferienwohnungen sind ganzjährig offen, ist ähm, Herbst sehr beliebt, nach wie mhm. vor. Im Januar, Februar ist es ein wenig ruhiger, was auch okay ist und ab März geht es dann eigentlich schon wieder los und im Sommer ist sowieso Hochsaison Okay, Franz,
0: danke dir für's danke Gespräch, war super, hat total Spaß gemacht. Das top
2: So als letzten Gast haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns und zwar ist es der Landrat Siegfried Walch. Er ist von der CSU und seit 2014 Landrat des Landkreises Traunstein. Servus. Servus, schön, dass du bist. Freut mich, vielen Dank. Wir sind ja heute bei der Veranstaltung Kulinarische Tischgespräche. Mit dem Motto Lokale Gastronomie trifft regionale Erzeuger. Wie fördert der Landkreis die Regionalität konkret? Wir haben das Thema Regionalität wirklich strategisch bei uns platziert in der Kimgau GmbH.
5: Wir haben somit quasi die ganze Schlagkraft der Kimgau GmbH nutzen um Regionalität konkret zu unterstützen. Das ist ein enormer Punkt. Wir geben da mittlerweile eine siebenstellige Summe aus, damit diese Kimgau GmbH diese Schlagkraft hat. Und ich finde, man kann es eigentlich heute am allerbesten, direkt LM. Wir haben es ja auch schon im ersten Vortrag gehört. Was ist denn das, was am meisten braucht wird? Im Prinzip haben wir bei dem Thema Regionalität jeden Trumpf bereits in der Region. Das heißt, was wir eigentlich brauchen ist, dass die Leute einen Weg zueinander finden, dass das Netzwerken untereinander stattfindet. Und genau deswegen machen wir solche Veranstaltungen wie heute, dass wirklich Erzeuger, Veredler und Gastronomen sich auch wirklich treffen können. Und das ist natürlich nur mal spezieller, wenn es zum Beispiel auch um Großküchen geht, auch Kantinen etc. Das ist alles ein Riesenthema. Und da ist eine Lösungsfindung manchmal nicht sofort gleich machbar, sondern da musst du halt erstmal vielleicht auch drüber reden. Aber das Schöne ist, wir haben tatsächlich alles in der Region, was man braucht und wir haben auch die Leute, die was können. Und deswegen sehen wir jetzt genau mit solchen Veranstaltungen eigentlich das Wichtigste schon fast damit erreicht, dass wir die Leute an der Stelle zusammenbringen. Und wenn ich sehe, dass da 100 Leute heute gehen wir Dann beim ersten Mal, wenn man sowas macht, zu einer Fachveranstaltung, wirklich für Fachleute, für Gastronomen, dann bin ich schon echt beeindruckt und glaube, dass wir damit genau den Nagel auf den Kopf treffen. Und ganz witzig, ich habe draußen beim G haben wir vor der Tür noch geratscht, habe ich ein paar Leute und ich habe dann einfach gefragt, wenn wir jetzt so reden, habe gesagt, schauen wir mal, was wert heute, oder? Und dann haben die gleich gesagt, auch das Wichtigste ist eh, dass wir eine Plattform haben, wo wir zusammenkommen können. Und das war total
2: schön, weil
5: genau darum geht es uns. Und damit fördert man eigentlich sehr, sehr viel konkret. Interessant.
2: Ist es dann in Planung, dass das öfters und regelmäßig stattfindet? Sowas in der Art? Vielleicht auch an anderen Orten? So über den ganzen Kinder auferteilt?
5: Ja, überall. Wir sind ja mit allen unsere Veranstaltungen also. Wir sind ja bei den wirtschaftlichen Veranstaltungen sehr stark im Norden. Da findet sowieso immer, immer eine Wanderung statt. Für uns ist, war es jetzt heute das erste Mal. Wir haben bis heute eigentlich gesagt, jetzt schauen wir uns mal an, wie es läuft. Und dann überlegen wir uns, ob wir das Format weitermachen oder ob man vielleicht was anpassen muss. Aber prinzipiell ja, wird das so in der Form auch weitergehen. Aber es werden immer wieder neue Formate geben, weil, weil ich finde, dass wichtig ist, vielleicht auch auf aktuelle Sachen reagieren zum Kinder. Aber klar, die Zielsetzung bleibt und das werden wir auch versuchen, regelmäßig zu machen, dass wir eben Erzeuger, Veredler und Gastronomen zusammenbringen. Ich glaube, da liegt der großer Wert äh, drin und das findet heute mal in dieser Form da statt. Ist natürlich auch etwas Besonderes, dass man einmal im Zwei-Sterne-Koch über die Schultern mhm. schauen konnte. Ich finde, das ja. ist was Grimmiges. Ich bin selber Hobbykoch.
2: Ja, das ist schon interessant. Das ist was Tolles, oder? Ja, ja,
5: ja. ja finde ich. Ja. Deswegen haben wir ganz froh, dass wir heute da sein dürfen und natürlich nächstes Mal wird es woanders sein. Nächstes Mal wird es vielleicht wieder ein bisschen anders Gesicht haben. Aber ja, wir wollen es
2: weitermachen. Ja, das ist gut. Tschüss. Taugt mir nämlich auch das Format. Also, ich bin zwar nicht aus der Gastro-Schiene, aber ich gehe halt auch gern essen, koche auch gern und von dem her schaue ich mir sowas auch ganz gerne an. Und von ja. Dem her bin ja froh, dass ich da seid, darf, weil das, das ist schon interessant. Das ist auch ein schönes Thema, oder? Wenn wir ja. ehrlich sind, es ist ja. nicht nur interessant, sondern
5: es macht ja. einfach sau so viel Spaß. Also, ja. <lacht> wer isst nicht gern was Gescheites oder ja, trinkt gern was Gescheites? Das, das macht also, fast jeder. Ja, macht jeder gern ja. und deswegen sage ich ja immer. Ich merke mein, aber ganz gern Regionalität nicht dabei nur erklären, sondern eigentlich möchte ich aber ganz gern, dass man wirklich Spaß hat an gescheite Produkte. Mhm. Wenn man selber kocht, weiß man jetzt vielleicht nur mehr, aber auch wenn man es in nur konsumiert, ich möchte eigentlich aber ganz gerne ein bisschen anstecken, dass man einfach Spaß empfindet. Es gibt so viele Leute, die machen Vorträge und hin mit dem mit dem erhobenen Zeigefinger rum, was der andere nur als regionaler oder ökologischer Kaffer soll. Das möchte ich überhaupt nicht. Auch. Ja. Und, und ich finde alles das ist ein krampf, das ist ein falscher Ansatz. Wir möchten einfach sorgen wie toll es ist, die Begeisterung ein bisschen wecken für die Produkte, die bei uns in der Region entstehen und das sollte niemanden ausschließen, es sollte alles in der Region geben und man sollte auch mal Meeresfrüchte essen, die werden es heute halt nicht aus dem Chiemgau geben oder aus dem ja. Winkel, aber ich möchte halt, dass die Produkte, die bei uns entstehen, dass die wir als Einheimische, als Roberti Winkel und Chiemgauer, dass wir die auch wertschätzen. Das war mir schon ein wichtiges Anliegen und ich finde, sowas macht auch viel Spaß und wenn, wenn du sagst, dir macht es auch Spaß halt ja. da zum Sein, ja, dann zeigt
2: mir das ja schon, dass Andrea so geht. Gibt es irgendwie konkrete Modellbeispiele, Paradebeispiele für gelebte Regionalität in der Region schon, also im Landkreis, was man ein bisschen hervorheben kann?
5: Es gibt tatsächlich unzähligste Beispiele, die die schon ganz hervorragend machen. Natürlich fallen mir da gleich Gastronomen ein, wo ich genau weiß, dass die nur, nur Produkte, oder was heißt nur, aber fast ausschließlich regionale Produkte verwerten. Oder die besonders darauf achten, wo kommt ein Produkt auch her. Da gibt es Gott sei Dank ganz, ganz, ganz viele verschiedene. Ich möchte gar nicht einzeln herausgreifen, weil es wirklich äh, viele gäbe. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Wirt nenne, den, den ich, zu dem ich gerne gehe, da fällt mir jetzt auf Anhieb ein. Nein, aber mal jetzt gar keine Schleichwerbung. Da gibt es Gott sei Dank viele... Ja. Betriebe, die das schon sehr gut umsetzen. Und wo man das wirklich geballt nur mal erleben kann, ist ja zum Beispiel auch dieser Regionaltag in Traustau. Da sieht man das, da haben ganz viele da, die das schon extrem gut umsetzen. Mir geht es jetzt mal wieder so, dass mich das beeindruckt. Da passiert schon sehr, sehr viel. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass der Verbraucher selber auch kapiert, dass das einen Wert hat und dass er vielleicht da bereit ist, einmal Regionalität ist nicht von Haus aus teurer, aber dass er auch bereit ist, für ein gutes Produkt ein bisschen einen Preis mhm. zu zahlen. Jeder kauft sich für 25 Euro ein Liter Öl für sein Auto. und darf man auch ein paar vielleicht ins Essen und Trinker investieren. Ich glaube, das ist ganz gut aufgekommen. Ja, sehe ich also.
2: Dann würde mich jetzt am Schluss noch interessieren, wie läuft es denn in den Behörden des Landkreises ab? Also für die Mitarbeiter zum Beispiel. Wird da irgendwie geschaut, dass die regional essen oder gibt es da irgendeine Förderung für die? Also speziell jetzt vielleicht da in die Büros, der Kaffee oder so, wird der regional
5: bezogen? Also wir haben keine Kantine, deswegen wir können jetzt nicht mit den absoluten regionalen Kantine punkten. Allerdings übrigens bewusst nicht, weil man so, es gibt so viel gute Gastronomie in Traustor. Wir haben mit 1000 Arbeitsplätzen einer der größten Arbeitgeber. Wir glauben, dass wir damit auch einen Beitrag für die Gastronomie leisten. Aber ja, genau solche Dinge machen wir. Also, wir haben zum Beispiel den Kaffee, ich weiß jetzt nicht mehr, ich will zwar keine Schleichwerbung machen, aber ich sage jetzt trotzdem. Wir kaufen zum Beispiel immer den Kaffee vom Baruli aus dem Das wir fast gedacht <denkt> jetzt. Ja,
2: <lacht> den haben wir auch schon mal bei uns in der äh, Und gut, in äh?
5: Podcast gehabt. Also, ja, schon. Also es also, gibt ja Gott sei Dank ein paar, die in der ja. Region Kaffee rösten. Ich finde, die machen das alle hervorragend. Wir haben halt jetzt seit vielen Jahren wir den Kaffee, einen Kaffee bei Ruli. ei Ja, und da kommen noch ganz, ganz viele so Aspekte dazu. Wir haben so Gemüse und Obst, das wir in der Region beziehen. Dann kriegen die Mitarbeiter von mir immer ein kleines Weihnachtsgeschenkel. Das, da geht es nur so um, das kostet so drei, vier Euro mehr ist das nicht da zwei Euro. Aber es ist immer irgendein regionaler Bezug oder beziehungsweise immer irgendein regionales Produkt, das war einmal Honig, das war mal ein Blütensalz, das war mal. AT äh, aus der Region. Also, lauter so eine Sachen. Wir wollen natürlich da auch unsere Mitarbeiter als Teil dieser Gesellschaft auch darauf sensibilisieren und wir sind da wirklich ähm, sehr konsequent. Aber mir macht das einfach auch Spaß. Gibt es am Schluss noch was, was du sagen möchtest, irgendwas, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Ich glaube, ich habe schon relativ viel gesagt dazu. Was ich mir wirklich wünschen darf, ich habe das ja auch schon ein bisschen unterschwellig zuerst gesagt dass wir alle einfach ein bisschen Spaß drauf empfinden. Manche greifen das Thema Regionalität als verbissene politische Debatte auf. Das finde ich nicht gut. Wir sollen einfach mal begeistern und einfach mal selber begeistert sein. Und wenn man selber einen Spaß empfindet bei etwas, dann strahlt man das auch aus. Und deswegen kann ich nur jeden ermuntern, es ein gescheites Produkt, freut euch drüber und sagt es mhm. auch euch Freund, auch eine Bekannten, weil sowas steckt oh und ich glaube, damit kann man viel erreichen und ich möchte, dass Regionalität nicht erzwungen ist, sondern ich möchte, dass man Spaß hat an seine Produkte und an die Produkte, die unsere Bauern für uns schaffen, weil das ist was Besonderes. Wir haben wirklich alles in der Region Gemüse, wir haben Rind, wir haben Schwein, wir haben Geflügel, wir haben Straußenfarm. Es gibt alles mögliche in der Region. Das ist doch was wert und lasst uns doch Spaß haben dabei und den empfinden und den auch ausstrahlen bitte.
2: Kurz ja. Schlusswort. Danke schön Dank. für deine Zeit. Haben wir gefreut. Merci dir. Servus.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Meinungen und Themenvorschläge. Schreibt uns diese gerne an podcast@kingaukulinarisch.de oder über Instagram. Bewertet uns gerne beim Podcast-Portal eurer Wahl und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.